0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business, das läuft, Folge 153. Heute geht es um das Thema mehrere Standbeine für dein Business, wie Multibusinesses für dich funktionieren oder funktionieren können. Ich bin immer wieder mit Menschen konfrontiert, Kollegen, Kunden, Klienten, die von sich sagen, sie haben so viel Interesse und es fällt ihnen schwer, sich auf eines zu zu konzentrieren, dadurch sind sie so nach ihrem Gefühl in ihrem Fokus im Business etwas zerstreut und kriegen gefühlt zu wenig weiter. Ja, das kann stimmen und nein, das muss nicht so sein. Multibusinesses müssen nicht, aber können, wenn sie durchdacht gemacht sind und mit den richtigen Strategien angegangen werden, durchaus nicht nur funktionieren, sondern sogar ein Turbo-Boost für dein Business sein. Wie das geht, erfährst du in der heutigen Folge, doch bevor wir uns noch tiefer ins Thema begegnen, begegnen begeben heißt das natürlich, schau doch mal vorbei auf der slash Podcast, dort findest du diese Folge und alle bisherigen, samt der dazugehörigen weiterführenden Links zu diversen Beiträgen, Downloads, Freebies und so weiter und so fort, schau vorbei www.romangmenta.com slash Podcast. Vielleicht gleich vorweg zum Anfang, wovon spreche ich überhaupt, wenn ich von Multibusinesses spreche oder von parallelen Businesses? Was ist überhaupt oder ab wann beginnt irgendwie ein zweites Business? Ist es denn ein zweites Business, wenn zum Beispiel ein Elektriker auch, ähm, ich sag mal, ein bisschen Installation mitmacht, also Rohre und dergleichen oder nicht? Ist das ein zweites Business, wenn ich als... Äh, als Unternehmensberater, als Redner, als Trainer, einen Verlag, Gründe und Bücher publizierte. Wo ist die Grenze? Ich kann es dir offen gesagt nicht ganz genau sagen. Ähm, muss ich es im Einzelfall ansehen, ist aber auch nicht so wichtig, wo genau die Grenze ist. Viel wichtiger ist, dass es funktioniert. Und das tut es ja bisweilen. Eines der prominentesten Beispiele, vielleicht sogar das prominenteste im Moment überhaupt, ist für mich Elon Musk. Elon Musk hat 2002 SpaceX gegründet, Raketenfirma. Also nichts Kleines, mal Dienstleistungsbetrieb, ein kleiner nein, richtig, richtig schwierige Technologie selbst für, selbst wenn man viel Geld hat und gute Kontakte und gutes Netzwerk und was auch immer ist äh, ein Raketenbusiness, wo es zu geht mit Raketen ins All zu fliegen, Satelliten raufzubringen, Menschen. Ziel von Tesla, äh, nicht von Tesla, von SpaceX ist es ja äh, den Mars zu oder den, den Weltraum, glaube ich, zu besiedeln oder den Mars zu besiedeln. Steht auch irgendwo auf der Webseite vorne drauf. Ähm, also gleich so richtig groß, nicht geklotzt, also nicht gleich sondern geklotzt. Damit sollte man meinen, er hat ein Mensch irgendwie für seine ganze Lebenszeit genug zu tun. Nicht so Elon Musk. Im Jahr drauf hat er Tesla gegründet. Auch kein leichtes Business, auch wenn man Geld hat, wenn man Kontakte hat. Autoproduktion, Autohersteller, ganz, ganz schwierig. Es gab irgendwie, habe ich mal gelesen, in den letzten Jahrzehnten so gut wie keine Neugründung im Autobereich, also wirkliche Neugründung, nicht neue Marke von einem bestehenden Großbetrieb, sondern wirklich neue Gründung, die erfolgreich geworden ist. Tesla verdient zwar, verdient zwar im Moment noch nicht wirklich gut Geld und insgesamt gesehen noch gar keins in manchen Quartalen ja, aber ich würde mal sagen, sie haben durchaus viele viele Hürden des Erfolgs bereits locker flockig genommen. Also 2002 SpaceX, 2003 Tesla und dann als Draufgabe 2006 noch SolarCity, wo er zumindest auch federführend mit dabei ist und das würde ich sagen, die SolarCity macht, macht Sonnen, macht Solartechnologie und da würde ich meinen Autoherstellung, Solartechnologie und Raketenfirma. Das sind definitiv drei separate Businesses. Wie er das er es geschafft? Naja, ich vermute mal, ich habe eine Biografie von ihm gelesen, rund um die Uhr gearbeitet und in der Zeit, wo er nicht gearbeitet hat, hat er übers Arbeiten nachgedacht. Ich glaube, er ist ein Workaholic im reinsten Sinne, ja. Aber es geht. Okay, jetzt sind wir nicht alle Elon Musk, haben nicht alle den gleichen Bäcker und auch nicht alle das gleiche Startkapital. Die Latte ist möglicherweise sehr hochgelegt, oder das Beispiel. Aber es geht auch so, es geht auch ohne all diese Voraussetzungen, wenn man ein paar Dinge bedenkt. Doch bevor wir uns anschauen, was du bedenken musst, wenn du mehrere Businesses gleichzeitig machen musst. Hintereinander geht ja noch. Wenn du zuerst sagst, ich mache jetzt mal keine Ahnung Webdesign, baue da was auf für zwei, drei, vier Jahre und dann baue ich einen Friseurbetrieb auf, weil dir das gerade Spaß macht und dann noch irgendetwas anderes. Das geht ja in jedem Fall hintereinander. Das Spannende ist, geht es auch parallel. Und auch da, ja, es geht. Doch bevor wir das, bevor wir uns anschauen, wie es geht, Uh, lass uns doch mal einen Blick drauf werfen, was denn die Vor- und was die Nachteile sind oder was die Vorteile vom Fokus auf ein Business sind und die Vorteile davon, wenn du mehreres quasi gleichzeitig machst. Zum Thema Fokus auf ein Business habe ich äh, etliche, ich weiß nicht wie viele, aber etliche etliche äh, Blogbeiträge geschrieben und auch schon einige Podcastfolgen produziert. Es geht um das Thema Positionierung, die Message lautet, hinter der ich durchaus stehe, fokussiere dich auf eines, nicht auf viele Sachen, fokussiere dich auf eines, dann wirst du eher als Experte wahrgenommen und neben vielen, vielen anderen Vorteilen, du hast einfach mehr Power in diesem Punkt. Ich vergleiche es, ich demonstriere es sogar ganz gern bei Vorträgen, indem ich einen Zuschauer oder Zuhörer auf die Bühne hole, den ein Blatt Papier halten lasse, so mit recht gespannt, rechts und links hält er es mit, mit beiden Händen fest und ich lehne mich quasi zuerst mit der flachen Hand oder auch mit der Faust. Dagegen, das Papier geht mit und schwingt zurück und hält ziemlich viel Belastung aus. Wenn man es messen würde, würde ich meinen so ein bis zwei Kilo locker mal, ohne dass es reißt. Dann gehe ich her, ähm, die Spannung bleibt gleich, da hält das immer noch, dann gehe ich her, nimm einen Bleistift, einen ganz simplen Bleistift, einen spitzen Bleistift und drücke mit dem Bleistift mit sehr viel weniger Druck, als ich vorher verwendet habe, mit der flachen Hand oder mit der Faust, auf dieses Papier und siehe da, der Bleistift dringt mit relativ wenig Belastung ganz rasch durch. Was heißt das? Das ist eine gute Metapher dafür, wenn du dich auf eine, eine Spitze konzentrierst, dann trinkst du eher durch. Und das stimmt auch. Das ist durchaus richtig, was nicht heißt, dass man nicht dennoch mehreres unter einen Hut bringen kann. Das sind die Vorteile, wenn du mehreres gleichzeitig machst, mehrere Businesses gleichzeitig betreibst. Abgesehen davon, dass du, falls dir langweilig ist, dann wirklich ausgelastet bist. Aber das meine ich gar nicht damit, sondern man könnte sagen, gerade in Zeiten wie diesen, Lockdowns, ganze Branchen werden stillgelegt, geschlossen und so weiter und so fort, also Krise im dem einen oder anderen Sinne, bist du in solchen Zeiten, bist du möglicherweise, es kommt darauf an, aber bist du möglicherweise, wenn du es geschickt machst, mit mehreren Businesses besser abgesichert. Stell dir vor, du hast ein Restaurant und du hast einen ich weiß nicht, eine Landwirtschaft zum Beispiel, dann darfst du als Landwirt lockerflockig weiterarbeiten während der ganzen äh, Corona-Einschränkungsmaßnahmen und als Restaurantbetrieb musst du dicht machen. Das wäre aus meiner Sicht ein ganz gutes Beispiel dafür, dass hier zwei Standbeine durchaus möglicherweise besser sein können oder besser sind als eines. Wenn du natürlich äh, ein Kaffeehaus und ein Restaurant hast, naja, dann ist dir das in dieser Zeit nicht viel, weil beides eben zu ist und die und die ja die Vorteile vom zweiten Business einfach nicht da sind in dem Fall. Wenn du allerdings ein Restaurant und einen Lieferservice als separates Business betreibst, dann wiederum kann das sehr viel Sinn machen. Das heißt, du siehst schon, es kommt ganz darauf an, ob wie genau deine Businesses ausgerichtet sind, ob du damit besser gegen Krisen abgesichert bist oder nicht. Ein weiterer Vorteil kann sein, dass du deine verschiedenen Talente, deine verschiedenen Leidenschaften besser einsetzen kannst und dich besser austoben kannst. Nicht nur deine, sondern auch die deiner Mitarbeiter. Zum Beispiel. Du tust dich in gewissen Fällen, dazu komme ich gleich noch, auch leichter äh, Mitarbeiter zwischen den Businesses ein bisschen rotieren zu lassen oder dort und da einzusetzen, bist flexibler dadurch und du kannst sehr viel leichter, und da komme ich auch gleich bei den Beispielen drauf, mehr Zusatzverkauf machen oder Cross-Selling, wie man auch so schön sagt, wenn, wenn du mehrere Businesses gleichzeitig betreibst. Das heißt, das kann schon Vorteile, bisweilen sogar massive Vorteile haben und in einigen Fällen ist es sogar das deutlich bessere überlegene Geschäftsmodell und das nicht nur in Krisenzeiten. Was ist also zu beachten, wenn du im Sinne hast, mehrere Businesses nicht nur hintereinander, sondern gleichzeitig aufzubauen und zu betreiben. Der der große Hebel liegt in einem einzigen Punkt, nämlich es geht darum, ein verbindendes Element zu finden. Quasi eine Spange, die sich über alle deine Businesses zieht, ob das jetzt zwei, drei, vier, fünf oder zehn sind. Ich bringe gleich Beispiele, wo es auch durchaus zehn gibt. Es braucht ein verbindendes Element Und wenn du das findest, dann könnte man sogar sagen, du bist ja sehr spitz positioniert, nämlich auf dieses verbindende Element. Und dann ist das deine Positionierung und dann sind es zwar mehrere Businesses möglicherweise, je nachdem wie man es betrachtet, aber trotzdem eine fokussierte, eine spitze Positionierung. Ähm, was können solche verbindende Elemente sein? Ein paar Beispiele für dich. Sicher nicht alle, wenn man wirklich alles durchgeht, dann findet man sicher noch deutlich mehr mögliche verbindende Elemente. Etwas, was äh, Richard Branson, der Gründer von Virgin, äh, gemacht hat und immer noch macht, ist, dass er als verbindendes Element die Marke Virgin genommen hat. Ich glaube, sein erster, ähm, seine erste Virgin Brand oder sein, sein äh, erster Virgin, sein erstes Virgin Business war, war damals Schallplattenhandeln in den 70ern oder so irgendwie. Ähm, dann, glaube ich, kam der Musikverlag dazu, ähm, irgendwann kam auch dann die Airline und so weiter und so fort. Jetzt kann man sagen: Schallblatt und Musikverlag, okay, das passt noch irgendwie. Airline, naja, ich weiß nicht, doch ganz was anderes. Aber es ist gelungen, und inzwischen gibt es, ich weiß nicht, ich glaube, hunderte Virgin-Businesses in irgendeiner Form, die zum Teil miteinander nichts zu tun haben, außer der gemeinsamen Marke Virgin. Also das kann man schon machen, dass man die Marke als verbindendes Element hernimmt. Das geht natürlich bei etablierten Marken noch viel besser als bei Marken, die noch keine sind oder bei Marken, die noch nicht den entsprechenden Bekanntheitsgrad haben. Allerdings, jeder fängt mal an und jeder fängt mal klein an. Auch äh, Richard Branson hat mit Virgin am Anfang natürlich ganz klein angefangen. Das heißt, das Vertrauen zur Marke kann ein sehr gutes, verbindendes Element sein. Du kannst das allerdings auch nutzen, indem du dich huckepack auf Marken setzt. Ich habe zufällig heute gerade darüber nachgedacht. Man kann natürlich auch Marken lizenzieren. Ich war ja lange Jahre bei Samsonite äh, verantwortlich, zuletzt so für ein Drittel Europas und äh, Licensing war ein nicht unwichtiger Geschäftszweig für uns. Das heißt, wir haben unsere Marke Samsonite oder unsere Marken, es gab ja ein paar Untermarken auch noch, für diverse ich sage mal, Randsortimente lizenziert an Unternehmen, Unternehmer, die äh, Lizenzgebühren dafür bezahlt haben und die Marke verwenden dürften für Produkte, die wir ohnehin selber nicht machen wollten oder konnten. Das heißt, dass die Idee mit der Marke kannst du durchaus auch hernehmen, ohne dass du selber eine bekannte Marke hast, indem du dich huckepack auf andere Marken draufsetzt. Ein weiteres, eine weitere Möglichkeit, parallele Businesses zu betreiben oder aufzubauen, ist das, was ich im Moment gerade sehr stark mache, nämlich ich nutze das verbindende Element bei mir ist das Know-how. Ich habe bestimmtes Know-how in bestimmten Bereichen, Vertrieb, Marketing, ähm, Business aufbauen und das nutze ich quer durch verschiedene Businessbereiche. Jetzt könnte man natürlich sagen, wie unterschiedlich ist das ein Business mit mehreren Produkten oder sind das verschiedene Businesses, kann man durchaus diskutieren. Ich stelle nur gerade im Moment fest, dass es durchaus manches davon sehr unterschiedliche Businesses sind wo zum Beispiel Seminare und Vorträge noch artverwandt sind und nicht so unähnlich, wenngleich im Detail schon recht unterschiedlich, sind Bücher dann doch nochmal was anderes. Also wenn ich quasi meinen Content in Bücher verpacke, dann ist der, der Fokus oder ist das verbindende Element mein Know-how, aber das Verlagsgeschäft, habe letztes Jahr einen eigenen Verlag gegründet, das Verlagsgeschäft ist doch ein anderes das Vortragsgeschäft. Das ist so weit voneinander entfernt, dass ich mit Fug und Recht behaupten kann, das ist ein unterschiedliches Business. Ich trage mich auch mit dem Gedanken, Spiele zu machen oder Buchart verwandte Produkte. Auch das könnte wieder ein ganz anderes Business sein oder ein ähnliches, aber definitiv was anderes als Seminare und Vorträge. Man sieht das jetzt auch in der, während dieser ganzen Corona-Zeit mit den ganzen Lockdowns und so. Ja, Vorteile gibt es einfach so gut wie nicht. Ein bisschen was digital, aber kaum der Rede wert. Aber Bücher können auch, vor allem online, über Online-Stores, können auch in der, wenn alles zu ist, gekauft werden, und konsumiert werden. Vor allem auch in der digitalen Form als, als E-Book. Das heißt, da wage ich schon zu behaupten, das Business ist so anders, dass es durchaus ein eigenes paralleles Business ist. Aber dadurch, dass ich aufs gleiche Know-how zugreife, geht das mit dem parallel aufbauen sehr, sehr gut, stelle ich fest. Wenn gleich das Buchschreiben natürlich auch Zeit macht, ist schon klar, letztlich ein einschränkender Faktor sind deine 24 Stunden am Tag. Eine weitere Möglichkeit, parallele Businesses aufzubauen mit einem verbindenden Element, ist die gleiche Zielgruppe. Da habe ich ein, aus meiner Sicht ein fantastisches Beispiel. Es gibt ein paar dieser, und du kennst vielleicht auch solche, aber bei uns in Österreich gibt es einen Skiort Obertauern, ähm, kennen wahrscheinlich auch viele der Deutschen, Schweizer und äh, hören aus anderen Ländern recht bekannt, weil liegt recht hoch, hat früh in der Saison schon Schnee und spät in der Saison auch noch. Und wie oft in Skiorten gibt es ein paar wenige dominierende Unternehmerfamilien, denen gehört dann irgendwie immer so ein Drittel vom Ort oder ein Viertel vom Ort. Und eine, oder ich wahrscheinlich, habe jetzt keine ganz genauen Zahlen, aber wahrscheinlich die dominierende Unternehmerfamilie in Oberdauern sind die Lürzers. Da gibt es für alle, die in Oberdauern schon waren, nicht nur die bekannte Lürzer Alm, die an sich schon wieder fast mehrere Businesses unter einem Dach vereint. Die haben äh, ganz witzig, die haben tagsüber ist es Kaffee, kaffee restaurant dann wird alles leer gemacht, also alle Gäste raus. Soweit ich weiß, dann gibt es Abendessen, dann ist es ein Abendrestaurant, Essrestaurant, dann wird wieder alles leer gemacht, alle raus und abends ist es dann Disco, angesagt, Party bis äh, frühmorgens und dann mutiert es wieder irgendwie zum äh, zum Kaffee oder zur Kaffeebar. Aber nicht nur das, ich habe mal gezählt, ich, hab, ich bin irgendwie auf dem Verteiler, weil ich mal im Hotel dort war und habe eine tolle, sicher schon zwei, drei Jahre her, eine tolle Broschüre zugeschickt bekommen von Lürzer. Und da waren gefühlt alle Businesses drinnen und das war echt erstaunlich. Da gibt es nicht nur die, die Lürzer Alm, es gibt ein paar andere ähnliche Betriebe, es gibt Hotels, es gibt äh, Skilifte, soweit ich weiß, es gibt natürlich Sportgeschäfte, Skiverlei, es gibt ein Taxiunternehmen, es gibt Boutiquen, es gibt sicher noch irgendetwas, das mir jetzt nicht einfällt, aber ich glaube, ich habe gezählt, ich glaube, es waren 13 Unternehmen, irgendwie sowas, in einem sehr kleinen, überschaubaren Ort, der außerhalb der Saison im Grunde winzig ist, in der Saison natürlich äh, viele, viele äh, Skifahrer beherbergt, aber ganz erstaunlich, also sehr viele Unternehmen, teilweise recht unterschiedlicher Art an einem Ort. Aber funktioniert natürlich super. Warum? Gleiche Zielgruppe. Ja, man wird vom Lürzer Hotel mit dem Lürzer Taxi äh, zum Lürzer Skilift gebracht und leiht sich dort beim Lürzer Schieferei, die Ski aus und kauft sich dann auch eine Skibrille und so weiter und so fort. Also wirklich toll. Ähm, das wird in ähnlicher Form gemacht äh, mit einer anderen Unternehmer von einer Unternehmerfamilie in der Steiermark äh, haben ein super tolles Seminarhotel äh, Seminarhotel Retter auch schon mehrere Seminare gehalten dort und sie haben glaube ich auch ein Reiseunternehmen Busunternehmen dann diverse Bioproduktionen äh, und dergleichen ein riesen tolles Seminarhotel und 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 also auch da ähnliches Konzept ließe sich auch in anderen Bereichen machen. Handwerker zum Beispiel. Jetzt will jemand ein Haus bauen, da könnte natürlich jemand mehr eine Business betreiben. Baumeister, Elektriker, Installateur, Fliesenleger, Maler, die noch dazu alle am selben Objekt arbeiten, könnten super Sache, was jetzt äh, Cross-Selling angeht, ganz klar. Oder ganz, anderes Bereich, ganz anderer Bereich, Dienstleistung. Es will jemand heiraten. Da hängen viele Businesses dran. Eventagentur, agentur Schrägstrich Hochzeitsplaner, je nachdem, wie man es betrachtet. Fotograf, Juwelier, Band, Reisebüro und so weiter und so fort. Da haben wir noch gar nicht vom Catering gesprochen. Und wenn wir genauer darüber nachdenken, fällt uns beim ja Schneider natürlich klar. Oder Boutique, Hochzeitsboutique. Ja, du siehst schon, da lässt sich vieles verbinden. Immer gleiche Zielgruppe. Der riesen Vorteil bei der gleichen Zielgruppe ist, du kennst die schon. Dein Fokus ist auf die Zielgruppe. Dort bist du positioniert. Und wenn die schon mal bei dir gekauft haben, fällt es dir natürlich sehr viel leichter, ihnen noch was Zusätzliches zu verkaufen. Also gleiche Zielgruppe als verbindendes Element, ganz ganz spannende Idee. Ein anderes verbindendes Element ähm, könnten ähm, könnten quasi könnte sein auf die auf die Verarbeitung, au aufeinander folgende Verarbeitungsstufen zu bearbeiten. Was meine ich damit? Es könnte jemanden landwirtschaftlichen ein Business eine Viehzucht betreiben. Dann als zweites Business ein Schlachthof, als drittes eine Metzgerei und als viertes vielleicht noch ein Steakhouse. So, und wahrscheinlich kann man das auch noch weiterdenken. Was kann man alles darauf aufbauend machen? Aber ich meine, es wären schon vier recht unterschiedliche Businesses. Eine weitere Möglichkeit für ein verbindendes Element sind sowas wie gleiche Technologien oder gleiches Produkt, gleiche Art von Produktion. Wenn jetzt jemand hm, eine Druckerei ist, ganz klassisch, was kann man alles bedrucken? Das gibt natürlich einerseits viele verschiedene Produkte. Man kann Papier bedrucken, man kann T-Shirts bedrucken, man kann was weiß ich noch bedrucken, irgendwelche Banner und so weiter und so fort. Aber man könnte auch noch Jetzt könnte man sagen, das ist noch das gleiche Business, nur verschiedene Produkte. Man könnte wahrscheinlich aber noch einen Schritt weitergehen und einen eigenen Betrieb machen, der was bedruckt, irgendetwas ganz anderes. Riesenplakate für Hausfassaden ähm, etc. know how kann auch sein gleicher Werkstoff. Was kann man? Was kann eine Tischlerei zum Beispiel alles aus Holz machen? Und da im Blick Richtung unterschiedliche Businesses zu gehen. Es könnte aber auch sein, du konzentrierst dich auf einen Vertriebsweg, was im Moment recht viele, die ich kenne, machen. Zum Beispiel das Amazon FBA-Business, also Fulfilled by Amazon. Sprich, du verkaufst ein Produkt über Amazon. Amazon nimmt dir die Distribution ab, nimmt dir die quasi faktorierung Fakturierung ab und so weiter und so fort. Du machst Marketing, du, du lässt produzieren, du lieferst ein, du machst Marketing. Das heißt... Das ist eine Kombination von, von Know-how, aber es geht um den Vertriebsweg. Was kannst du alles verkaufen? Und du kannst dich fokussieren darauf, Amazon-Seller zu sein, also dort zu verkaufen. Und kannst dort aber Kaffeetassen verkaufen, T-Shirts und noch irgendetwas anderes. Also recht unterschiedliche Business betreiben, die durchaus als unterschiedliche Standbeine durchgehen und äh, saisonal auch ganz unterschiedlich sein können. Da kann es welche geben, wenn du zum Beispiel Klobapier verkaufst verkaufst, dann hättest du, hättest du vielleicht, oder Masken hättest du vielleicht dieses Jahr ein super, also dieses Jahr heißt 2020, je nachdem, wann du das hörst, äh, hättest du vielleicht ein super Geschäft gemacht, äh, währenddessen andere äh, Produktbereiche vielleicht nicht so gut. Gehen. Also das könnte man nicht nur als Produktbereiche sehen, sondern durchaus als unterschiedliche Businesses. Ich selbst verkaufe ähm, über FBA, Amazon FBA Produkte einerseits das ist ein Business, andererseits über Amazon KDP, das ist äh, das Direct, ist Direct, Publishing, die Direct Publishing Plattform, äh, betreibe ich einen guten Teil zumindest meines Verlagsgeschäftes. Also man kann quasi sich auf auf Amazon, wenn man will, sogar fokussieren und daraus mehrere Businesses. Machen. Das heißt, zusammengefasst, wie ist das jetzt mit den parallel, mit den parallelen Businesses aufbauen und betreiben? Ähm, ja, es geht, wenn du ein verbindendes, ein gutes verbindendes Element hast, das Sinn macht. Ähm, einfach nur aus Jux und Tollerei heraus mehrere Businesses zu machen, die nichts miteinander zu tun haben, ist tendenziell eine schlechte Idee, wenn du es parallel machen willst. Wenn du es hintereinander machen willst und du Spaß dran hast, okay, aber parallel ist es zu viel, Aufwand und Macht auch zu wenig Sinn, es fehlt einfach der Synergieeffekt. Also nicht empfehlenswert. Allerdings, wenn du ein gutes, verbindendes Element findest, eins von diesen, die ich jetzt aufgezählt habe, oder noch irgendwas anderes, und es gut durchdenkst und planst und schaust, wo du Synergieeffekte haben kannst, dann ist das nicht nur machbar, sondern dann kann das sogar ein riesen, riesen, riesen Vorteil für dein Business sein. Ein wahrer Turbo-Boost. Ja, das war es heute zum Thema parallele businesses Multi-Businesses. Ich hoffe, speziell für diejenigen, die viele Interessen haben, war das eine ganz, ganz spannende Folge. Aber vielleicht auch für diejenigen, die ohnehin sehr fokussiert sind, doch mal out of the box zu denken und äh, sich zu überlegen, hm, was könnte ich denn noch Sinnvolles machen, um mein, um mein Business zu expandieren und vielleicht ein zweites und ein drittes dazu zu machen. Wie gesagt, wenn es Sinn macht, ist ja das durchaus ähm, sinnvoll. Und das, glaube ich, war jetzt ein sogenannter Pleonasmus, oder mit Sinn macht ist es sinnvoll. Wie auch immer, du weißt, was ich meine. Ich hoffe, es äh, war spannend für dich, ähm, mindestens so spannend wie für mich beim drüber nachdenken, habe ich gemerkt, dass das ein unglaublich interessantes Thema ist, das vielleicht sogar mal etwas für ein eigenes spezielles Buch hergibt. Mal sehen. Wie auch immer, freue mich, dass du dabei warst. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann schau jetzt vorbei auf der Podcast-Plattform deiner Wahl, die, wo du den Podcast wahrscheinlich jetzt gerade hörst, hinterlass mir eine wohlmeinende Rezension, wenn es irgendwie geht. Das würde mich sehr freuen mit einem kurzen Kommentar, auch gerne Fragen, Anmerkungen und so weiter und so fort. Und so noch nicht gemacht, abonniere den Podcast, dann versäumst du keine der nächsten Folgen. Und das wäre für mich... Die, wie soll ich sagen, das größte Lob überhaupt und das, was mir meiste Energie gibt, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.